0: ya tiene rivales para el euro, se medirá a Montenegro, Grecia y Letonia, jugará en Tel Aviv en el mes de junio
1: Bueno, pues nosotros nos marchamos, Juanma Castaño llega a las once y media, ahora tiempo de juego con Eri Frade, o la linterna con Ángel Espósito pero siempre aquí en la COPE
2: Son las nueve, las ocho en Canarias ¿Qué tal? Soy Ángel Espósito seguimos con la linterna encendida de este miércoles
3: Con expósito, la última hora en la linterna.
0: COPE. Estar informado.
2: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Jornada que debería servir para reivindicar los derechos y libertades de la mujer en nuestra sociedad, pero que llega en un momento en el que el gobierno se encuentra dividido en pleno desastre. El reflejo de esta situación es que se han convocado dos manifestaciones que están recorriendo el centro de Madrid y en una de ellas, la verdad es que también van medio rotas. La primera se ha convocado... ...por la Comisión 8M... ...han acudido tanto las ministras de Podemos... ...con Irene Montero a la cabeza... ...y las ocho ministras del PSOE... ...siguiendo esa mani está... ...nuestro compañero Álvaro García... ...¿qué tal Álvaro, buenas noches?
1: ¿Qué tal Ángel,
2: buenas noches? A ver, minuto y resultado, ¿cómo transcurre la cosa?
1: Pues eh, ahora mismo transcurre por la Gran Vía de Madrid... ...centenares de personas en esta concentración... ...una pancarta que leo ahora mismo... ...de camino a casa quiero ser libre no valiente, ambiente muy festivo tambores, bailes, banderas trans españolas, alguna republicana y sobre todo muchos cánticos tranquilidad como de costumbre en los 8M ahora sí, pero antes no, hace un par de horas ha habido cierta tensión cuando se han encontrado grupos contrarios al gobierno y seguidores socialistas, ha intervenido la policía y al final se ha quedado en eso en una, en una anécdota
2: pues hay ocho ministras del PSOE, ministras que ayer no estuvieron cuando Irene Montero defendía la ley del sí, es sí en el Congreso. ¿Han llevado su propia pancarta? ¿Han ido juntas en algún momento? ¿Cómo ha sido la cosa?
1: Pues mira Ángel, hace unos minutos, hace media hora eso, eh, de las ocho y media, las ministras socialistas han abandonado ya la concentración, eh, ahora mismo otras dirigentes del partido portan esa pancarta que dice mujeres iguales y libres, ha sido una tarde también festiva para ellos, al margen de todas las protestas que se daban a su alrededor. ¡La lucha era... Así cantaban, eh, esto lo cantaban las ministras socialistas, mientras saltaban, sonreían. Antes de la marcha, la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, defendía la continuidad de este gobierno de coalición que el programa de
4: gobierno es tan importante que lo que nos queda por recorrer en materia de igualdad efectiva, no solamente declarativa, es tan importante que evidentemente tenemos todavía muchos meses en los que seguir desarrollando nuestro acuerdo de gobierno. E insisto en que hay veces en que hay discrepancias técnicas respecto a determinadas cuestiones, pero evidentemente el gobierno es un
1: gobierno fuerte, un gobierno estable. Montero reivindicaba también que ellas sí estaban en la convocatoria oficial, otro dardo a Podemos, a pesar de que ella repetía que no quería rivalizar.
2: Yo me pregunto si se creerá lo del gobierno fuerte, gobierno unido, gobierno estable. ¿Se lo creerá? En fin, eh, la segunda marcha organizada por el, movimiento, por el movimiento feminista de Madrid pide la dimisión de Irene Montero. Allí está Adrián Gil. ¿Qué tal Adri? ¿Cómo transcurre la marcha?
3: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches, pues eh, la verdad es que ahora mismo estamos camino a la plaza de la provincia, si te digo la verdad... Eh, si he hecho un vistazo, no me llega a la vista para decirte cuál es el final de la concentración, son miles de personas las que siguen llenando toda esta calle Atocha con un ambiente muy tranquilo reivindicativo, pues propio de un día como hoy, como un día del 8 de marzo, me llama la atención ahora mismo los eh, laterales, las cristaleras de los edificios porque son muchos los curiosos que están intentando hacer fotografías del momento, incluso hay un gimnasio justo a la altura en el que por un momento han dejado de hacer deporte para echar un vistazo, muchos carteles eso sí, pidiendo la abolición de la prostitución, de la pornografía También se ha llegado a pedir la dimisión de Irene Montero por la ley del solo eso sí es sí Que ha sido calificada como chapuza por una de las portavoces del Movimiento Feminista de Madrid
0: Nosotras consideramos que la ley del solo sí es sí Eso no merece otro calificativo que el de chapuza Sin embargo, esa ley contiene avances positivos que hay que preservar Y que nosotras siempre hemos defendido Esa ley nace en parte del impulso del Movimiento Feminista pero lo que nunca pidió el movimiento feminista, yo jamás oí a una feminista en la calle decir que había que rebajar las penas.
3: Con la batucada de fondo, de vez en cuando, se detiene la manifestación para lanzar algunas reivindicaciones a favor de la mujer, pero me quedo con este gesto emotivo. Era un grupo de mujeres islámicas que quemaban en esta cabecera varios velos para protestar por la situación de muchas mujeres en países como Irán. Ahora mismo la concentración ya ha llegado a la plaza de la provincia, justo delante del Ministerio de Exteriores, fuertemente escoltado, donde se está leyendo un manifiesto delante de, ya te digo Ángel, miles y miles de personas que han querido reivindicar el papel de la mujer.
2: Pues esa es la foto de la calle, de las de manifestaciones en los próximos minutos. Vamos a hablar de feminismo, de verdad y de mujeres. Gracias, chicos. pasado cinco años desde que se produjo la histórica huelga feminista para
3: una.
2: este 8 de marzo se está celebrando con una fractura abierta dentro del movimiento feminista, te lo acabamos de contar las dos manifestaciones más importantes se producen en Madrid, una convocada por la comisión del 8M, la otra por el movimiento feminista, en la del 8M también a su vez están rodos entre el PSOE y Podemos. Hay varios motivos para esa separación. Primero, la prostitución, por ejemplo. Mientras el Movimiento Feminista de Madrid está centrando sus propuestas en la abolición de la prostitución, en el manifiesto de la Comisión 8M, este tema ni se toca. Segundo, la ley trans. Las representantes del Movimiento Feminista de Madrid han sido muy críticas con esta norma, pero no solo ellas. Feministas históricas como Amelia Valcárcel. Han dejado muy clara su postura. Lo ha hecho esta tarde aquí en COPE con Fernando de Aro.
5: Hay dos sexos en la especie humana.
0: Sexo macho y sexo hembra. Ajá. Y ya está. Y no se puede salir de ahí. Y cuando se le promete a la gente que el cambio de sexo es posible, esa promesa es falsa. Pero añadirle a esto terribles mutilaciones, envenenamiento progresivo por hormonas y cosas similares, no puede ser ético.
2: Y tercero, la ley del solo sí es sí. Son más de 700 los delincuentes sexuales que se han beneficiado ya por la ley. Más de 80. 80 por ahí deben estar ya directamente en la calle. Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, le ha contado a Herrera que la cifra de delincuentes beneficiados va a aumentar
0: potencialmente podría haber 4.000 presos que pidieran
4: esa revisión de condena. Evidentemente no en todos los casos se iba a reducir porque es
0: verdad que hasta ahora y tan solo el 40% se reducen.
2: Además imagínate, con esta ley se está proyectando una muy mala imagen de, de España
4: que recibimos delegaciones internacionales, realmente no entienden qué es lo que está ocurriendo eh, con el esfuerzo que se ha hecho en España desde hace tantísimo tiempo. Es una lástima que con lo que llevamos luchado y con el prestigio internacional que tiene España en esta lucha, se esté desdibujando todo el trabajo que se ha hecho.
2: Me quedo con una de las reflexiones que le dejaba Amelia Barcárcela a Fernando esta tarde y que creo que resume gran parte de lo que estamos viviendo.
0: Si yo fuera ministra de Igualdad y como consecuencia de una ley propiciada por mí, hubiera 720 y tantos agresores sexuales fuera uh, de cuentas. Y de esos, más del 10% estuvieran ya escarcelados, tratándose del delito que se trata. Yo no me atrevería a salir hoy presidiendo una manifestación feminista de ni de
2: ninguna manera. En final margen de la política, hoy 8M, vamos a hablar de mujeres y con mujeres. Hablar del 8M es también, son también mujeres que se juegan literalmente la vida por intentar luchar y poner en valor los derechos y libertades de todas las mujeres. Lo hacen en los rincones y países más complicados del mundo. Mira, escucha este sonido.
6: Las mujeres afganas.
2: Son algunas de las niñas de Afganistán que desde hace más de 500 días tienen prohibido ir a la escuela. Desde hace tres meses, las más mayores tampoco pueden ir a la universidad. Y es que de, desde el regreso de los talibanes en agosto del 21, la historia de las afganas se cuenta por retrocesos. Sus libros en las escuelas o sus antiguos empleos han pasado ahora a convertirse si acaso En trabajos manuales Que apenas les dan para sobrevivir
7: Las mujeres en Irán
2: En Irán el velo es obligatorio para las niñas A partir de los nueve años La ropa que debe esconder las curvas del cuerpo Es obligatorio el permiso de padres o maridos Para tener pasaporte, para trabajar o estudiar Las mujeres no pueden cantar en público En presencia de hombres Acudir a partidos de fútbol o conducir motos La represión aumentó tras la muerte de Masha Amini La muchacha que fue golpeada por llevar mal el velo Elika vuelve a España con sus padres Pero el resto de su familia vive en Irán Escucha
8: tener eh, una mujer en Irán Supone estar eh, en alerta Las 24 horas del día Y tener precaución todo el rato Una chica joven Que sale a la calle En Irán No tiene la seguridad que tiene una chica Que tiene aquí Hasta me da miedo montarme en un taxi sola Que este verano lo hice Y me dio un ataque de ansiedad
6: las mujeres ucranianas
2: Tania es ucraniana, tiene 20 años se había formado en empresariales le encanta el campo de los negocios pero en febrero del año pasado cuando estalló la guerra todo saltó por los aires y también su proyecto de vida
8: v Vivas con mi familia con mis her tres hermanos con mi abuela y mi madre en un pequeño pueblo se llama Corostecho muy cerca de Kiev. Salimos de Ucrania porque empezó la guerra y te, tenemos mucho miedo.
2: Tania dejó en su pueblo a su abuela, a su madre, a su hermano pequeño de solo cinco añitos. No ha vuelto a verles desde el momento en el que abandonó el país. Eso fue ya hace casi un año. Gracias a una tía suya que vive en España logró que una asociación les pagase los billetes. Fue entonces cuando se instaló en Andalucía.
8: Estoy viviendo en Puerto de Santa María en un piso con mis hermanos. Los llevo en bus y los recojo. Soy responsable de ellos porque los amo mucho y ahora solo yo estoy cerca de ellos y me necesito cuidarlos. Tengo todos los días curso de español. Mucho gusta España y gracias, España.
2: Tania. Con solo 20 años, insisto, se vino desde Ucrania con dos hermanos, de 8 y de 12, vive con ellos en un piso del puerto Santa María, los cuida, se encarga de llevarlos al alcohol en autobús, busca trabajo, bueno, su sueño, su sueño lo tiene claro.
8: Mi gran sueño es acabar la guerra en Ucrania Pero mi otro sueño en España es estudiar para el ejército Quiero entrar en la escuela de suboficiales de la infantaria de María Rota Para ayudar a Ucrania y también para España Yo quiero esta oportunidad para mi futuro
2: Quiere entrar en la Armada Española está en Cádiz, claro también tiene claro que desea volver a abrazar de nuevo a su familia España en 2021 Caritas acompañó a más de 13.800 mujeres en 28 programas específicos de apoyo una de cada cuatro mujeres de estas a las que Caritas ayuda era víctima de violencia o víctima de prostitución la demanda es tan grande ha habido que multiplicar recursos. Natalia Peiro es secretaria general de Caritas Española. Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Gracias por atendernos. ¿El, el número de mujeres en riesgo de exclusión en España... ...o en situación de vulnerabilidad va a más? ¿Crece claramente, Natalia?
0: Bueno, nosotros eh, estamos tratando también de, de, de visibilizar... Todas aquellas situaciones que, que, bueno, pues que por no ser específicamente de mujeres, también dejan a veces tapado el hecho de que, de que por ser mujeres, pues esas personas tienen otros problemas o se dobla su situación de vulnerabilidad. Lo hemos visto en proyectos de, de personas sin hogar, que pues al no haber recursos de, para mujeres específicos, pues tenían más dificultades y a lo mejor estaban en pensiones o, o viviendo de una manera al final sin tener un hogar, pero más más escondidas. Yo creo que, que puede estar aumentando la vulnerabilidad como está aumentando en general para todas las personas, pero que desgraciadamente esta pobreza y esta vulnerabilidad pues sigue teniendo rostro de mujer.
2: Sí, preocupa. El dato de violencia y prostitución, en muchos casos es lo mismo. ¿eh? Una de cada cuatro mujeres a las que ayuda Caritas vive en esos ambientes. ¿De qué contextos estamos hablando? Me, parece, me pone la piel de gallina.
0: Pues mira, estamos hablando yo creo que, que de, de contextos eh, que, que pueden estar, estamos hablando de pisos en los que viven mujeres que, que ejercen la prostitución. Estamos hablando de mujeres que llegan a Cáritas solicitando otro tipo de ayuda y que al acompañarlas y al estar con ellas pues nos damos cuenta de que son víctimas de, de, pues de estas redes de prostitución o de, o de esta trata de personas. Estamos hablando de mujeres, eh, pues en el, en el caso de españolas, de una edad más avanzada y, y en el caso de inmigrantes, pues de, de muchas chicas jóvenes, a veces eh, recién llegadas y que en la búsqueda de un trabajo o de un futuro mejor, pues se han topado con personas que, que les engañan y, y les llevan a estos contextos en los que luego, pues
2: sabemos que es muy difícil salir. ¿Cómo ayudáis, Natalia, desde Caritas?
0: Pues como siempre intentamos ayudar de una manera muy integral. Yo este verano tuve la oportunidad y me estaba viniendo hoy mucho a, a la cabeza de conocer a voluntarias que ayudaban a, a estas eh, chicas y mujeres en, en, en contextos de prostitución o en situación de trata y, y bueno pues hacen con ellas talleres, les ayudan, les escuchan, les proporcionan un entorno seguro al que acercarse y a partir de ahí, pues como siempre suele hacer caritas, diseñamos un itinerario en busca de nuevas oportunidades para, para esas personas. Estos días estamos lanzando una campaña de Ellas Somos Nosotras. Nos damos cuenta de que las mujeres son también muy activas a la hora de, de impulsar el pues eh, su futuro, impulsar la economía de, de su familia, emprender, pedir ayuda también... Entonces, bueno, pues hay muchos proyectos que tienen como protagonistas a estas mujeres en proyectos de, de formación, de empleo, de, de pues llevar a cabo un pequeñito emprendimiento propio o, o también de ayudar a sus comunidades en situaciones de, de conflicto. Me acordaba ahora al escucharos de la presidenta de Caritas Ucrania, sí. que es una mujer también, sí, sí. pues cómo toman el liderazgo también en las situaciones más difíciles.
2: Ellas somos nosotras. Me encanta, me encanta, me encanta el eslogan. Natalia gracias. Peiró, secretaria general de Caritas Española. Gracias, suerte y ya sabes dónde estamos, Natalia.
0: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por el apoyo y por recordarnos también
2: en este día. Adiós, buenas noches. Adiós. ¿Y el futuro qué? ¿Cómo ven los jóvenes de hoy la igualdad entre hombres y mujeres? Bueno, pues hay varios datos que llaman la atención. El primero el 72% de las chicas afirma haber sido discriminada en algún momento por su género. 72%, ¿eh? sobre todo en el trabajo. La mitad considera que está en peor posición que los hombres para acceder a puestos de responsabilidad y a mejores salarios. Segundo, salud mental. Una de cada cinco mujeres asegura haber padecido algún problema de salud mental en el último año. Una de cada cinco. El dato es el doble que en hombres, algo que también da que pensar, Julia vivió una depresión que le llevó a hacerse
0: mucho daño Mi vida pensé que no tenía sentido, que nadie me quería Cada vez que me hacía daño, no quería sentir el dolor interior y Así que hacía que me sintiera el exterior Me auto lesionaba también fumando drogas Volví a casa drogadísima y mis padres se daban cuenta Pero no querían decirme nada porque yo estaba en una época muy, muy mala
2: Tercer dato Crece el número de jóvenes que niega la violencia de género. El 20% de los chicos de entre 15 y 29 años niega su existencia y afirma que es un invento ideológico. Cuarto dato, el porno. Siete de cada diez adolescentes consume porno de forma frecuente y accede a él, ojo, entre los ocho y los doce años. Es su educación sexual, un contenido en el que el 88% de las escenas son violentas. Nueve de cada diez padres ignoran que sus hijos ven pornografía. Esto tiene una incidencia directa en cómo esos jóvenes tratan a la mujer.
5: Estábamos como tres, cuatro años de matrimonio y, y fue algo que, que casi, casi destruye el matrimonio por completo porque yo no, no, lo, no lo decía, lo mantenía en oculto, pero mi mujer de vez en cuando pues me pillaba con, con consumiendo pornografía y entonces, eh, ya en este último tiempo, cuando me pilló, la última vez me dio un ultimátum de tienes que cambiar, tienes que dejarlo o si no, no podemos seguir juntos.
2: Son datos de estudios recientes elaborados por la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Beatriz Martín Padura es su directora general. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas
4: noches.
2: Pensando cómo... eh, solo
4: comentar, nosotros ca hemos cambiado la denominación social y nos llamamos Fundación Fat Juventud para representar pues todo lo que trabajamos en otras claro. muchas áreas sí. que no solamente es la adicción, sino también los temas que estabas comentando.
2: Fenómeno Fat Juventud, lo dejamos así. Sí. Fenómeno. Tomo nota. Beatriz ayer preparando, preparando el tema decíamos bueno está a lo mejor las manifestaciones y el politiqueo. ...estamos con las que no habla nadie... ...que son esas mujeres casi casi ignoradas... ...y son las que más sufren... ...por eso hemos metido a cáritas... Y, y, ...y nos planteamos... ...oye, ¿y el futuro? Cuando uno ve a los jóvenes... ...joder, viendo vuestros datos... ...yo me acuerdo de un estudio vuestro... ...te echas a temblar, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas mal, ¿no te parece?
4: Bueno, efectivamente... Eh, ...nos queda bastante por hacer... ...vemos que hay como dos velocidades... no ...vemos que las chicas van avanzando... Son cada vez más feministas, entienden que la violencia de género es un problema grave, entienden que las desigualdades y la discriminación, como comentabas los datos, está ahí presente y lo sufren. Eh, en cambio, en los chicos está habiendo o, o un desarrollo más lento o incluso una marcha atrás en ciertas cosas. Efectivamente, como nosotros tenemos un barómetro de género que podemos ver eh, las tendencias desde el 2017... Vemos que efectivamente, por ejemplo, ha aumentado el número de chicos que consideran que la violencia de género es un constructo ideológico, o sea que no existe, o los que consideran también, ha bajado también eh, las, los que consideran que no es un problema grave, incluso consideran eh, solamente... Si las chicas son un 70% más o menos las que se consideran feministas solo son un 30% los que se consideran los chicos feministas y muchos de ellos, el 25%, habla de que no es necesario, de que, de que está buscando perjudicar a los hombres, de que, bueno, de que no está pensando en los problemas de las mujeres. Es decir, como decías, creo que hay muchas cosas que estamos haciendo mal, se está entendiendo de alguna manera mal muchos de los temas y además eh, consideramos que hay que romper muchos estereotipos, hay que trabajar mucho en educación y la educación se está de alguna manera pues eh, ideologizando, polarizando y entonces pues ya no hay ciertos, sí. se han roto ciertos consensos con respecto a, a, a una dirección que llevábamos tiempo sí. avanzando, como si dijéramos.
2: Es verdad. Por. Si hablamos de relaciones de pareja y lo, lo intercalamos con los datos sobre pornografía, uno se explica muchas cosas, ¿no? Se explican muchas cosas malas que estamos viendo todos los días en los medios. ¿No te parece?
4: Sí, en la información que nosotros tenemos sobre cómo van entendiendo las relaciones de parejas, los chicos y las chicas, vemos que ellas van hacia una idea más igualitaria, ¿no? De esas claro. relaciones en la que efectivamente pues no necesitas que el chico proteja a la chica. Que los celos son eh, pues un signo de amor. El que se pueda justificar o es normal que... Eh, el chico vea o bueno cualquier persona de la pareja pueda eh, mirar el móvil o, o hacer ese ejercer esa violencia como de control de a dónde vas con quién vas con quién hablas qué, qué te pones etcétera etcétera entonces bueno eh, aquí eh, se nota pues prácticamente pues que ellos tienen esos conceptos más tradicionales y menos igualitarios eh, el doble que ellas entonces como te decía seguía Seguimos pensando que efectivamente la velocidad y la evolución en todo esto está siendo diferencial entre unos y otros.
2: El tema de la violencia, que el 20% de los chicos diga que no existe, que es un problema ideológico o hasta político, un 20% es altísimo ese dato, ¿no?
4: Sí, hemos pasado del 12 al 20. Madre en las chicas está en torno al 9. Hay que pensar que también... Eh, eh, sucede, o sea, que todavía nos queda también trabajo con las chicas, pero mucho menor que con los chicos de alguna manera. Efectivamente, por eso nosotros hemos lanzado una campaña el año pasado en el que hablábamos de, de este negacionismo, decíamos si, si ves menos, el problema es más, porque lo que estamos intentando es, es, es paliar esa sensación de que efectivamente esto es un constructo ideológico como te decía antes, hay bastante ideología aquí y entonces pues eso no está, no está favoreciendo de alguna manera El que el que se considere Pero no solo la, la, la violencia de género o sea, de, de, como, como, como si fuéramos En diferentes eh, eh, Niveles ¿no? eh, De hecho en las investigaciones Que nosotros vemos eh, Se ve que, que, que la violencia Percibida, es decir pues el, el hecho de eso, como por ejemplo Revisar el móvil O pegar o insultar uh -huh. eh, La juventud lo ve bastante Comúnmente Madre. Entonces, eh, sí es, 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 Son actitudes relativamente comunes Que no van no van. Bueno, también es verdad que estamos más sensibilizados Que quizás lo percibimos más O somos más críticos Que a lo mejor hace bastantes años ¿no? Pero pero, pero la juventud en estos momentos Lo está, lo está viendo uh -huh. muy directamente
2: Y un último, un último punto Beatriz La salud mental El dato de mujeres que han sufrido problemas Y que reconoce problemas de este tipo Es el doble que el de los hombres ¿Por qué?
0: Bueno, eh, es curioso
4: porque en el fondo las mujeres suelen estar más sensibilizadas con los problemas de salud mental y suelen tener una mayor percepción. También es verdad que se sufren muchas situaciones de desigualdad, de, de discriminación eh, y todo esto evidentemente afecta claro. a la salud mental. Entonces, La eso propia violencia, pasar. la propia violencia claro. que hablábamos antes. Efectivamente, todas estas situaciones que estamos viviendo y que, y que so, todos somos conscientes, pues evidentemente afecta a la salud mental. Pero luego es cierto que, eh, por ejemplo, pues en, en situaciones las más graves que puede ser, por ejemplo, el caso de los suicidios, la mayor o sea, es, es mucho mayor en, en chicos, o sea, en, perdón, en que mujeres. Entonces, eh, bueno, son percepciones diferentes y, y no podemos no podemos obviar que evidentemente la mujer sufre una una presión estructural significativa, como te decía, de desigualdad, de uh -huh. violencia, de brechas, de estereotipos, de, de, de falta de visibilidad, de falta de conciliación, claro. o entonces de peso de, de, de varias tareas, de los cuidados, bueno, toda una serie de situaciones que, que les ponen una situación más más difícil, mucho más, para, o que le afecta a su salud claro. mental, desde luego.
2: Pues tomamos nota. Y nos quedamos con un puntito de preocupación, a ver si espabilamos como sociedad. Beatriz Martín Padura, directora general de FAD Juventud. Tomo nota de la corrección. Muchas gracias, Beatriz.
4: Muchísimas gracias.
2: Buenas, Buenas noches. noches. 8M, Día de la Mujer, Política al Margen. Hemos querido hablar de esas mujeres de las que nadie se acuerda. Y hemos querido mirar al futuro. Sí, con preocupación. Hola Ángel mensajito de Mutua.
6: Sí, Hablamos de esa compañía que te da más sorpresas que tranquilidad. Bueno, pues llámales y diles dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años y la segunda, me voy a la Mutua porque nueve de cada diez personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua y eso es tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555. Por este hay muchas cosas más Vete a la Mutua, consulta condiciones en
3: mutua.es
6: ¿Y tú qué piensas?
3: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Cope, y en arroba Linterna Cope, o en nuestro muro de Facebook La Linterna. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
5: Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico.
3: Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja. Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo.
7: Expósito.
2: La linterna.
7: Cope. Estar
2: informado. El Euríbor ha alcanzado hoy su nivel máximo desde noviembre de 2008. Llega casi al 4%, 3,94%. Significa que las hipotecas son cada vez más caras. Se encarecen unos 300 euros al mes. Imagínate qué pasta. Es decir, unos 3.600 euros al año. Eh, sube el precio de la vivienda. En 2022 se disparó un 7,4%. Las transacciones de compraventa han caído y todo apunta a que el mercado va a seguir tensionándose a costa de un Euribor cada vez más alto. Santiago es catedrático de Economía en Valencia.
9: El Euribor hasta que no realmente no pare el, el proceso de subida de tipos, pues va a seguir reflejando subidas. A lo mejor no con la misma intensidad, pero sí, eh, lógicamente, en un del 4% y que se podría superar significativamente. Yo por ahora no apostaría que llegáramos al 5% ni cerca, pero evidentemente
2: va a depender de lo que decidan las, eh, las autoridades monetarias, ¿no? Pilar García de la Granja, buenas noches
6: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches
2: Los tipos van a seguir subiendo
6: mm. ¿No? Sí, tan pronto como a mediados de este mes porque el Banco Central Europeo ya lo ha dicho, ¿no? 50 puntos básicos hasta ese 3,5%, pero el Euribor lo que está descontando es que nos vayamos al 4%. Fíjate, va a cerrar probablemente marzo en el entorno del 3,8 ciento, 3,9%. Y yo creo que a esto lo que hay que sumar, Ángel, es que la Reserva Federal ha dicho que no le va a temblar el pulso para tener subidas otra vez más agresivas. Y claro, si la Reserva Federal sigue subiendo los tipos de interés el Banco Central, Europeo tiene que hacer lo mismo Porque si no, la debilidad del euro Contra el dólar claro. Va a afectar a la competitividad De las empresas europeas ¿no?
2: Fijos discontinuos El gobierno ha reconocido un paro oculto De casi medio millón de personas No está mal la trola Son las que tendrían que contrato Pero no trabajan, es más, cobran el paro Hoy Nadia Calviño le ha quitado hierro al asunto cuando ha respondido a Vox.
0: Se nota que usted no tiene ni nadie cerca que tenga un trabajo fijo o discontinuo, porque pregúntele a un trabajador si él nota la diferencia entre ser fijo o discontinuo o tener un trabajo temporal.
7: Y entonces entenderá lo absurdo de estos argumentos que tanto el Partido Popular como
0: Vox están tratando de traer para tratar de ocultar la realidad. Y es que la reforma laboral ha sido muy positiva para la creación de empleo, para la creación de empleo de calidad y para el aumento del empleo indefinido.
2: El gobierno va a cambiar los datos oficiales, nadie está hablando de qué prefieres. Sencillamente están cobrando el paro, apuntados al paro, pues están en el paro, ¿no?
6: Pero es evidente, y, y aunque no estés cobrando el paro, si estás en el paro porque no estás trabajando y estás a la espera de que alguien te llame para darte un trabajo de la empresa en la que estabas o de cualquier otra, pues estás parado, ¿no? Yo creo que lo que ha puesto de manifiesto eh, los datos que ayer filtró el SEPE porque estaban en contra de Yolanda Díaz y de la decisión de ella porque lo quería lo quería seguir ocultando es que después de esta reforma laboral que ha supuesto un esfuerzo extraordinario para, para toda la sociedad y principalmente para los empleadores España sigue teniendo tres millones y medio de parados y miles de personas que ya tienen cerrado el acceso al mercado laboral y eso
2: es dramático Europa corta el grifo del déficit público la comisión suspendió las reglas fiscales por la pandemia pero ahora pide que elaboren sus planes de ajuste, ojo Bruselas fija el límite en el 3%, nosotros lo duplicamos, y el 60% de deuda también. ¿Cómo afecta esto a España, Pilar?
6: Mira, aquí me voy a extender un poquito, ¿no? Porque hoy ha explicado la presidenta de la IRF de una forma muy gráfica. Ha dicho, llevamos años avisando de que nos iba a pillar el toro. Como diciendo, nos ha pillado el toro, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues hoy se ha publicado un informe de, del Banco Europeo, del Banco Central Europeo, muy interesante, que básicamente dice... Tres cosas, ¿no? Se está parando el consumo de las familias, se está parando el crédito, sobre todo el crédito hipotecario y la refinanciación a empresas también se está parando por miedo a la subida de tipos de interés. Y a todo esto hoy que se le suma, bueno, pues que hay que hacer un plan para que en el 2026, estamos en el 23, el déficit no supere el 3% y reducir eh, la deuda. Esto es lo que nos ha exigido hoy la Unión Europea, tal y como has explicado tú, ¿no? Y a partir de ahí, pues solo hay dos formas. Ajustando el gasto público con criterios de eficiencia o un plan de ingresos, ¿no? Que sean impuestos razonables y sostenibles en el tiempo. Y esto es lo de las familias, Ángel. Uh -huh. Es decir, tanto ingresas, tanto gastas, tanto ahorras.
2: Qué bueno profundizaremos en ese informe del Banco Central Europeo. Me parece muy interesante hablar de, de ingresos, sí, gastos, consumo. De deuda... Claro, claro, es que acaba acabará repercutiendo a todo el mundo, eh. Hombre, claro. Bueno, pues ya ampliaremos. Las empresas familiares son el 88% de nuestro tejido empresarial. Se dice pronto generan el 65% del empleo. Conforman. ...el 52%, la mitad del PIB. La mayoría de estas empresas se dedican al sector primario, al comercio o a la hostelería. Para dirigir una empresa familiar, primero hay que echarle mucho valor, no es fácil. Juanma es la segunda generación de un proyecto que su padre empezó hace más de 30 años. Al principio no sabía si quería dedicarse a ello, pero se dio cuenta del vínculo tan fuerte que tenía con, con su empresa familiar...
3: Primero empecé a probar por mi cuenta, probé en varios sitios y luego surgió la posibilidad de empezar en un proyecto nuevo en la empresa familiar y la verdad que lo cogí con muchas ganas y con un poco de respeto, temor, porque al final era algo nuevo, es trabajar, conciliar tu vida personal y profesional con las mismas, casi mismas personas.
2: La empresa de la familia de Juanma se dedica a distribuir suministros eléctricos, tiene 70 trabajadores. Y cualquier decisión, eso sí, se complica cuando entra en juego la parte emocional.
3: Una empresa familiar cuando tiene números, datos o cifras de una empresa más grande es un poco complicado conciliarlo porque al final una empresa familiar hay muchas decisiones que las toma, por decirlo de alguna forma, con el corazón y cuando tienes que tomarlas con la cabeza y, pues es complicado.
2: Como la empresa de Juanma hay más de un millón en España. Son el motor de nuestra economía, al menos uno de ellos. Vamos a ver cómo se conforman, cuáles son sus problemas. Lo hacemos con Jorge Martínez Hernández, abogado, economista dedicado a empresario y nuestro profesor. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, buenas noches, Ángel. Oye, ¿los datos son así? La empresa familiar... ¿Es tan importante en la economía española? Sí, yo reafirmo
9: lo que acabas de comentar Ángel, es el principal motor de la economía de la economía española y además del principal motor es el mayor generador de, de empleo. Los datos que has aportado tú sobre el 67% de empleo de empleo privado, eh, eso representa 6 millones de puestos de trabajo y son responsables de, de casi el 56% del PIB del sector privado. Eh, la empresa familiar ahora mismo está aportando el doble de puestos de trabajo que las empresas no familiares del conjunto de las sociedades anónimas y limitadas. Madre
6: mía. Madre. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pilar. Para los que nos están escuchando, ¿qué es exactamente una empresa familiar y en qué se diferencia... ...de una
9: que no lo es. Bueno, eh, la empresa familiar, más que el concepto de empresa familiar... ...son las condiciones o requisitos que tiene que tener para ser catalogada como tal. La definición de empresa familiar, en principio, fue acordada en el 2008... ...por el Grupo Europeo de Empresas Familiares, lo que se conoce... ...bueno, el actual European Family Business y por el Consejo de la Family Business Network. Son dos organismos internacionales que regulan todo el tema de empresas familiares... Pero lo que, de, lo que determina el, el concepto de empresa familiar son una serie de requisitos, como es que la mayoría del capital eh, votos son propiedad de, de la persona o personas que fundaron la empresa eh, o de las personas que adquirieron el capital de la misma, propiedad de sus cónyuges, hijos o herederos. El segundo requisito es que al menos un representante de la familia participe en la gestión o el gobierno de la compañía. En las empresas cotizadas eh, se les aplica el concepto de empresa familiar cuando eh, el fundador, su familia descendiente poseen al menos el 25% del capital social. Pero el elemento más significativo que determina que una empresa tiene el carácter de familiar es cuando la empresa tiene como objetivo estratégico de la misma la continuidad generacional. Mm. Es decir, el mantener el control de la propiedad y de la gestión de la empresa en, en manos de la familia. Esto es lo que hace dotar a la empresa del, del carácter familiar.
2: Jorge, si hubiéramos que hacer un esquema, no sé, cuatro o cinco puntos, factores que contribuyen al éxito de una empresa familiar, ¿cuáles serían?
9: Bueno, los factores que contribuyen al éxito de una empresa familiar son los mismos que contribuyen al éxito de cualquier empresa. Eh, son los que vienen determinados en base a su, a su competitividad, como son pues eh, la dimensión, la, la internalización y la innovación. Eh, lo que ocurre que el elemento más importante en el caso de empresa familiar es la es la sucesión, que ese es el gran el gran problema. Claro. Es decir, es, es, es la planificación del proceso de esa sucesión generacional que garantiza la continuidad de la empresa y, y, y desarrolla programas que están orientados a la profesionalización de la misma. Eh, todo esto es lo que, hace la, lo que garantiza la permanencia en el tiempo, que es lo más complicado, Ángel.
6: Claro, eso es lo más complicado. y Yo no sé, ¿dentro de las familias hay algún protocolo o, o algo para, sí, para que esto
9: sea fácil? Sí, bueno, el, el protocolo familiar no en todas las empresas familiares existe. Es una herramienta que, que es una planificación de, de cómo va, se va a realizar este proceso generacional. Pero pero desgraciadamente no todas las empresas familiares tienen, tienen, tienen el protocolo eh,
2: Pilar. ¿Se cumplen los protocolos, Jorge? De una, empresa norm, iba a decir normal, de una empresa no familiar, por las que yo he trabajado, ¿se cumplen los protocolos que deberían cumplirse o la parte emocional influye demasiado?
9: Bueno, yo creo que en la mayoría de los casos la parte emocional eh, es la que hace que, que este protocolo no se, no, no se cumpla. El protocolo es un conjunto de reglas sobre el funcionamiento y el gobierno de la empresa eh, con las que tú te tienes que enfrentar para, para seguir con la labor empresarial del, del fundador Esto es un, es un marco jurídico, eh, Ángel Un marco jurídico eh, privativo del conjunto de socios presentes y futuros Y debe de ser cumplido El problema es que, como, 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 como quedará expuesto El mayor problema que tiene la empresa familiar Es el tema personal, eh, no es el tema económico Es el tema Pero... personal ¿Con quién, estás ese... hablando,
2: ¿Con quién estás hablando? ¿Con el con el gestor, con el gerente, con el ¿Con CEO, el padre, con el, claro. o, o con tu paro o con tu hijo mediano? Es claro. que
9: es que es muy complicado porque precisamente estos factores que, que te comentó Ángel, el factor emocional, el factor sentimental, a la hora de tomar una decisión, pues tienes que saber perfectamente separar eh, claro. el, el gran dilema de tu de tu aspecto, de tu tarea personal del aspecto profesional. Claro.
6: Y esto es lo más complicado.
2: Decías, Pilar.
6: Que, que sin embargo, a pesar de, de lo que está diciendo, eh, sobreviven muchísimas empresas familiares, porque si dan trabajo al 62% de la población española y solo el 50% de las empresas que hay, ¿no? Es
9: decir, que lo hacen bien. Sí, sí, pero si te, si te das cuenta, Pilar, eh, el, por ejemplo, el último estudio del Instituto de Empresa Familiar las empresas de primera generación aproximadamente representan un 54%. Ya en segunda generación bajan a un 38%. En tercera ya están en, en menos de un 7%. Y en cuarta generación casi no llegan al 2%. Con lo cual, este proceso, este proceso de sucesión generacional es el auténtico problema de la empresa familiar.
2: Por último, Jorge, ¿cómo es el régimen fiscal de la empresa familiar? Porque claro, tu hijo puede estar en nómina, debería, pero claro, también tiene lo suyo, prohíbe en tu casa. Todo eso influye. ¿Cómo es el régimen fiscal?
9: Bueno, el régimen fiscal de la empresa familiar, eh, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, eh, es el motor. La empresa familiar es el motor de la economía, es el mayor generador de empleo. Por lo que es necesario agilizar o, o incluso eliminar, en la medida de lo posible, esa carga fiscal de la, de la empresa. La legislación española desde hace relativamente pocos años prevé un conjunto de incentivos fiscales que es lo que se conoce como régimen fiscal de la empresa familiar. Y en este sentido hay que hablar de dos impuestos, del impuesto sobre el patrimonio y del impuesto de sucesiones y donaciones. Entonces, eh, en, el, en este sentido también podemos hacer referencia a lo que es la armonización fiscal entre las distintas comunidades. Por ejemplo, tenemos la Comunidad de Madrid que establece importantes bonificaciones en dichos, en dichos impuestos, así el impuesto sobre el patrimonio se encuentra bonificado prácticamente en un 100%, por lo tanto está eliminado, y el impuesto de sucesiones y donaciones en un 99% entre cónyuges, entre padres e hijos. Si bien eh, lo que hay que determinar que estos beneficios fiscales eh, que supone el régimen fiscal de la empresa familiar no son beneficios fiscales Aplicables eh, a la propia actividad de la empresa, sino que se materializan en las personas en las personas que realizan esas, en esa actividad, ya. en este caso los autónomos, como son la exención en impuesto sobre el patrimonio, bonificación del 95% en la base para el heredero donatario, exención del IRPF de la ganancia patrimonial, etcétera, Ángel.
2: Bueno, pues. Me quedo con ese dato y ese porcentaje de la importancia de las empresas familiares. A veces hablamos de las empresas como si solo existieran los grandes bancos y las constructoras. Y mira tú, lo importante es que, es que trabaje tu hijo, tu mujer o tú mismo en una empresa. Jorge Martínez Hernández, abogado, economista, nuestro profesor y empresario. Gracias, Jorge.
9: Muchísimas gracias, Ángel. Buenas Adiós, noches. Adiós, buenas noches.
2: A esta hora, Reyes Calderón, otra profe, nos trae el dato del día. Reyes, buenas noches.
7: Buenas noches, Ángel. Algunas de tus oyentes aún recordarán las épocas que necesitaban el permiso de su marido o de su padre para abrir una cuenta corriente o para incorporarse a un trabajo remunerado. Hoy las cosas han cambiado mucho. Si usted va al médico, lo más probable es que le atienda una mujer. De hecho, el 61% de los médicos que trabajan en centros públicos españoles son mujeres. En las facultades de medicina ya tenemos que el 45% de los estudiantes son mujeres. Ese porcentaje se eleva hasta el 55% en las ciencias de la salud. De hecho, hay algunos sitios, algunas profesiones, incluso algunas sociedades, que las mujeres copan tantos puestos que cuando se habla de cuotas hay que pensar en incorporar a hombres. Un ejemplo, el 80% de los miembros del Comité Científico Español de la Sociedad de Anatomía Patológica es femenino. Sin embargo, no estamos en todas las profesiones igual. En la sociedad de cirugía torácica las mujeres ocupan solo el 11%, en la ingeniería el 20%, igual que más o menos en Francia y que en Alemania que está un poco más bajo. Sin embargo tenemos algunas cosas que tenemos que revisar y hacernos mirar. La tasa de paro sigue siendo superior en las mujeres que en los hombres, sigue existiendo brecha de género y siguen teniendo las mujeres muchos más contratos parciales que los hombres. Pero además hay un apunte esencial que me gustaría destacar. Existe, sigue existiendo una correlación entre la actividad laboral de la mujer y el aborto. Mientras la sociedad no aprecie que traer al mundo a un nuevo ciudadano es una actividad esencial y extremadamente valiosa, la mujer se verá obligada a escoger entre su actividad laboral y su vida familiar. Ese es el problema, señora Montero, y no otro. Las ayudas a la maternidad en Francia, por ejemplo, son de 16 semanas el primer hijo, 26 semanas el segundo hijo y 34 semanas el tercero. Noruega y Finlandia tienen guarderías gratuitas públicas. Suecia ayuda económicamente a las familias por sus hijos hasta la mayoría de edad de estos. Aquí está, ministra, el verdadero feminismo.
2: Como cada miércoles en la ley interna hablamos del sector primario Y hoy vamos a hablar de la leche La producción ha bajado en España un 2,5% en 2022 Con respecto al año anterior Todo indica que va a seguir disminuyendo Los ganaderos no aguantan la subida de costes Muchos han optado directamente por, por abandonar sus granjas Sacrificar a los animales El precio del producto sigue, sigue alto La leche es hoy un 33% más cara que hace un año se dice pronto Juan Rafael Leal es ganadero en el Valle de los Pedroches, en Córdoba. Es el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Juan Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola,
2: buenas noches, ¿qué tal? ¿A Aquí andamos, jo, el dato me parece. ¿Por qué Porque ha bajado la producción en 2022, otra vez? Bueno,
5: tiene toda la lógica de que haya bajado la producción. Con unos precios que teníamos en febrero del litro de leche a 0,37 pues difícilmente se ha aguantado. Yo creo que nosotros hablamos en el mes de septiembre eh, donde se estaba produciendo la subida en el sector. Pero bueno, el ganadero tiene que recuperar todo lo que se ha perdido. Estábamos hablando de que el coste de producción de un litro estaba en 0,50 y hoy la leche minera está a 0,59. La gente no ha podido aguantar eh, el tirón y ha tirado por el camino más fácil, que es desprenderse ...de vaca y abandonar explotaciones. Claro.
6: Juan Rafael, ¿eso significa que va a seguir bajando... ...la producción de leche este año... ...y que además seguirá siendo más cara?
5: Hombre, yo creo que seguirá bajando. Tú date, date cuenta, eres Pilar, ¿no? Sí. Pues mira, Pilar, tú date cuenta... ...que en febrero de, de, del año pasado, del 2022... Había 11.312 explotaciones, hoy son 10.665, o sea, hemos perdido 800 explotaciones, que no 800 ganaderos, hemos perdido, échale cuenta, de dos ganaderos por explotación, 1.600, y claro que seguirá bajando, o sea, la gente lo que está haciendo es recuperar dinero perdido, y de dos maneras, o sacrifican vacas, que bueno, que también afortunadamente... Está a un precio medio regular o, o cierran la explotación. Y eso es lo que está pasando. Yo preveo que este año que viene eh, el escenario va a ser igual. Y bajada de, de producción. Mm. Y bueno, luego hablamos de, de, de precio. Hablamos de precio, tú date cuenta, nosotros hablamos en septiembre, creo que fue. Sí. Cuando estaba el precio a 0,49. Pero es que de febrero a septiembre... Estaba de 0,37 hasta ir subiendo a ese a ese precio. Hoy la tenemos a con 0,59,9 aproximadamente. Eso te permite algo, sobre todo pagar las deudas que, que contraíste antes, ¿no? Y en eso está el ganadero.
2: Mm, gastos, ¿qué es lo que más ha subido, Juan? Bueno, aquí lo
5: que ha, habría que decir que qué es lo que no ha bajado. Y no ha bajado nada pero la alimentación sigue a unos precios prohibitivos, la energía ahora parece que la estamos consumiendo algo más barato, pero bueno, tenemos costes, el y estas cosas, y luego, bueno, los tipos de interés, que las explotaciones de, de vacuno de leche, que son que están muy cargadas de deudas, pues bueno, quien nos venga referenciado a Uribor, pues vamos a echar cuenta de cómo le sale la fiesta. Y la fiesta sale muy cara, ¿eh? Uh -huh, seguro. O sea,
6: habéis estado pagando deudas anteriores, eh, Juan. Sin embargo, nosotros vemos que la leche, como es evidente, está subiendo de, de precio. ¿Qué, mar qué, ¿Qué margen de beneficios puede tener un ganadero? O, o tú nos aseguras que no tenéis ganadero, es lo comido por los servicios? No tenéis beneficios, es lo comido por los
5: Mira, A partir, a partir de 0,50, de 0,52, hay margen para el ganadero. Pero claro, estamos a 0,59. O sea, que de ese margen tienes que sacar, pagar pagar deudas, inversiones y demás. El ganadero hoy está haciendo... Refiero, hoy gana dinero. ¿Pero cuál es el problema? Que gana dinero, pero que tienes que remitirte hasta agosto del año pasado para pagar las deudas que vas teniendo. Y eso es alto.
2: Claro. Os llegan a La
5: situación del sector no permite... No permite eh, la situación del ganadero no permite bajadas de leche ya se oyen por ahí rumores de, de grandes empresas que están comentando eso una posible bajada de 4 o 5 céntimos el sector no aguanta eso hoy ¿eh? uh -huh.
2: ¿Las ayudas llegan al sector lácteo? ¿Ayudas de las administraciones, del gobierno, de los gobiernos?
5: Bueno, llegaron, llegaron las la ayudas al sector lácteo por el tema de de Ucrania y, y demás. Y la verdad que bueno, fueron bienvenidas. O supusieron sea, se un respiro para, para el sector. Las ayudas siguieron.
6: ¿Pero eran ayudas a fondo perdido o hay que, hay que devolverlo? No,
5: no, no. no. Eran era ayudas a fondo perdido. Eran ayudas a fondo perdido. En uh -huh. cuanto a las cosas, si hubieran sido ayudas, si hubiera habido que devolverlas, la mitad de los ganaderos nos hubieran vuelto endeudado. hasta claro. que tenemos que pagarlo, que ya la deuda que ya tenemos.
2: Claro. ¿Cuál cuál sería la solución para el sector si se pudiera solucionar en el medio plazo? ¿Qué se necesita para salir adelante, Juan? Bueno,
5: el sector lo que necesita es un equilibrio entre todas las cadenas que hay. Sabemos que los precios los precios de alimentación no se pueden bajar, porque pues, desgraciadamente no depende de, de nosotros, sino de bueno, pues, un mercado internacional, de una crisis como la que tenemos con Ucrania, y nosotros entendemos... Que bueno, que ahí tiene mucho que ver la distribución y la industria transformadora. Y bueno, y ahí andamos, en esa guerra.
2: Pues volveremos a hablar. Sector absolutamente fundamental. Y volveremos a hablar de los ganaderos. Juan Rafael Leal, ganadero en el Valle de los Pedroches. Presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Gracias y suerte, como siempre, Juan.
5: Buenas noches y, y gracias por prestarnos los micrófonos para que hablemos del sector
2: ganadero. Faltaría más. Paso estamos. Muchas gracias, gracias. Juan. Gracias.
5: Hasta gracias.
6: Luego. Buenas noches. Fíjate, y... han desaparecido 800 ganaderías. No, no.
2: Ojo, ojo. Solo en un año y la tendencia es la que es, que esto viene de atrás y continúa. Pilar, me queda un minuto. Mmm, vamos a profundizar en el tema de la, de la posible crisis de deuda. ¿No te parece eso? Ojo, que no se le escapa a nadie. Eso nos va a repercutir a la economía española si llegara de una manera radical, ¿no?
6: Claro, y además es que estamos en una situación horrible, ¿no? Porque estamos en un año electoral con, el, con un gobierno que el año pasado aprobó los presupuestos para este ejercicio en el que estamos de mayor gasto de la historia, más expansivos de la historia, cuando te están diciendo, tanto desde el Banco Central Europeo como desde la Unión Europea, que se acabó la fiesta. O sea, que ahora lo que hay que hacer es recortar gasto, devolver la deuda y controlar el déficit público. Entonces eso es una bomba de relojería. Y tú puedes decir, bueno, pues que la pague el que venga un año después, dos años después, no. La crisis crediticia de devolver la deuda de los países, yo quiero recordar qué es lo que provocó la quiebra de Irlanda, de Grecia y de Portugal. Pues...
1: O sea, hay que tomárselo muy en serio. Sí, sí, o sea, sí, que esto sí. no es
6: una cosa como de grandes números y tal, que no nos afecta a las a las personas normales de la calle. ¿no? Esto supone que va que quien sea va a tener que meter la tijera mm. y buscar criterios de eficiencia en el gasto público.
2: Este quien está en el gobierno, no lo olvidemos. Efectivamente. Pilarín, mañana más. Muchas gracias.
6: Hasta mañana, un beso. Adiós. Expósito muchas gracias, cientos de gracias miles de gracias, que digo miles millones, concretamente 8,5 millones de gracias porque en 2022 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta y más de 84 lo hicisteis por primera vez siempre junto a los que más lo necesitan, por tantos
9: el 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez
3: el día mundial de los calcetines perdidos y en fin si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Este jueves 9 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, vive la tarde de cope en directo desde GSK, compañía farmacéutica guiada por la ciencia y la innovación responsable. Conecta con tus riñones y descubre más sobre la enfermedad renal crónica, sus complicaciones y su impacto en la calidad de vida. Todo en la tarde de cope, este jueves 9 de marzo, con GSK. Conecta con tus riñones. Si quieres saber más, visita pacientes.gsk.es. Para más información sobre las enfermedades, consulta con tu médico.
9: Escuchas
3: la linterna.
6: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.
7: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
7: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
2: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
7: Fluchos. Comodidad absoluta.
3: Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia. Y descuentos en proteínas, colágeno, omega-3, melatonina y muchos productos saludables. Saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas. Con envío gratis desde 15,90. hsnstore.com.
1: Nutrición de calidad para una vida sana.